0: Nous allons poursuivre par notre sujet principal. Nous allons parler aujourd'hui du plan d'action du gouvernement en matière de logiciels libres et commun numérique dans l'administration. Alors Si on est encore loin d'une priorité effective au logiciels libre, qui doit être la ligne de mire de toute politique publique ambitieuse sur le sujet, le plan d'action pose des bases encourageantes pour une administration tournée vers les logiciels libres et les communautés qui les font vivre. Comme nous le disions dans le titre de notre communauté de, de presse de réaction, le gouvernement avance à son rythme. On va parler de tout ça. Nos invités, euh, Sabine Guillaume, chef de la mission Label du programme Tech TechGouv, conduit par la direction ministériel du numérique, la DINUM. Bonjour Sabine. Bonjour Frédéric. Et Bastien Guéry, chef du pôle logiciel libre au département étalable de la DINUM. Bonjour Bastien. Bonjour. Alors, évidemment, Mission Label, TechGouv, Dinou, MetaLab, nos invités vont bien sûr expliquer tous ces termes en cours de l'émission. Alors, vous n'hésitez pas à participer à cette conversation, soit pour, en posant des questions, soit en réagissant sur le salon web dédié à l'émission. Donc, je rappelle le site causecommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous, ou directement sur le site libre à vous.org. Alors, on va commencer par une petite présentation personnelle, ce qui permettra un petit peu d'éclaircir euh, qui vous êtes et ce que vous faites. Donc, on va commencer par euh, Sabine Guillaume.
1: Oui, alors, euh, je suis euh, Sabine Guillaume, comme vient d'être euh, précisé. Euh, je suis chef de mission Label euh, au sein du programme TechGouv de la Direction interministérielle du, du numérique. A ce titre, euh, je porte une mission qui globalement euh, traite de qualité logicielle euh, à destination euh, des acteurs publics, euh, administration centrale, collectivité territoriale, euh, etc. Et cette mission euh, a une, une patte sur le logiciel libre euh, au travers du plan d'action logiciel libre qui est... Euh, porté lui euh, par Bastien, Une belle transition.
0: Alors la grosse patte du logiciel donc c'est Bastien, <rire> Bastien Guéry.
2: Eh oui, donc moi je suis euh, chef de pôle le logiciel libre à, à Etalab pour donner des ordres de grandeur. Etalab, on est une quarantaine de personnes. C'est historiquement la mission d'ouverture des, des données publiques. Et à Etalab, depuis trois ans, je me consacre euh, au logiciel libre dans toutes ses dimensions, à savoir aider les administrations à publier les codes sources des logiciels qu'elles achètent ou qu'elles font elles-mêmes les aider à mettre en œuvre l'article 16 de la loi Le Maire qui demande d'encourager euh, le logiciel libre, donc c'est pas la priorité euh, qui était évoquée en préambule, mais c'est un encouragement euh, inscrit dans la loi, donc on met en œuvre cet encouragement en fournissant un catalogue de solutions libres et en aidant les administrations à, à s'en emparer. Et euh, depuis peu, euh, le, mon travail s'est prolongé au travers du, du pôle logiciel libre qui va nous permettre d'être plus nombreux et d'aller plus loin, plus vite, plus fort. <rire>
0: C'est un, un beau slogan, quelques mois des Jeux Olympiques. Euh, alors on va effectivement parler de tout ça et puis bah, Bastien est, est, ne dit pas qu'aussi c'est un libriste de longue date et c'est pas le seul libriste qui est présent dans l'administration aujourd'hui et ça fait et ça fait du bien. Alors justement, on va commencer euh, par un petit rappel sur l'historique. Alors euh, récent, je vais, je vais citer quelques quelques jalons et je vous demanderai un petit peu de réagir. Tu as, tu as, tu as commencé un petit peu. On va pas revenir dans les années 2000 hein, parce que l'histoire du livre dans les administrations c'est quand même euh, assez loin, mais on va alors, mais ça monte 10 ans en arrière, parce qu'on est bientôt en 2022. Euh, donc, quelques marqueurs. Et je précise tout de suite que toutes les références sont sur le site de l'émission libravou.org. Donc, vous avez juste besoin de noter ce site et vous, reverrez, et vous trouverez tous les liens. Alors, en 2012, il y a la circulaire héros du nom du Premier ministre de l'époque sur le bon usage des logiciels libres dans l'administration. Euh, c'est un document qui envoie un signal fort, car il est signé par le Premier ministre et il propose des pistes intéressantes sur le bon usage. Mais comme on l'a dit en introduction, il n'y a pas de priorité au logiciel libre. Mais en tout cas, voilà, c'est un premier signal fort. 2012, circulaire héros En 2016, tu l'as dit, Bastien, il y a la euh, loi pour une république numérique portée par Axel Lemaire, euh, dont l'article 16, comme tu l'as dit, prévoit que les administrations encouragent à l'usage, euh, l'utilisation des logiciels libres et des formats ouverts lors du développement ou de l'achat ou de l'utilisation de systèmes d'information. Alors, c'est une disposition dont on considère, nous, qu'elle est dénuée de portée normative et dont on peut douter un petit peu de l'effet, mais on va en discuter euh, tout à l'heure. Et à l'époque, on s'était mobilisé à la fois dans le cadre de la consultation et dans le cadre du projet de loi. Donc ça, c'est 2016, la loi pour une république numérique. On va revenir plus récemment, il y a un an, le rapport du député Eric Bottorel, qui a été également accompagné d'une consultation publique et d'auditions auxquelles nous avons participé. Et ce rapport, euh, très intéressant, euh, abordait beaucoup de sujets. Et Il préconisait notamment l'utilisation euh, de développer l'utilisation des logiciels libres pour se donner les moyens de nos ambitions. Je cite le rapport, avec notamment le besoin, selon le rapport, d'impulser la politique logiciel libre au niveau ministériel, avoir des moyens humains, voire même de créer une agence ou mission interministérielle pour accompagner les administrations sur leur utilisation, la publication et la politique de contribution au logiciel libre. » Euh, ce qui fait partie aussi de nos suggestions. Donc, rapport très intéressant. Nous avons reçu Eric Botorel dans vous émission 90, donc LibreAvous.org, slash 90. Plus récemment encore, en avril 2021, donc suite à la publication du rapport Botorel, une nouvelle circulaire d'un nouveau Premier ministre, en l'occurrence Jean Castex, sur la politique publique de la donnée, des algorithmes et des codes sources. Donc, la circulaire précise que l'ambition de la politique publique implique un, renfo un renforcement de l'ouverture des codes sources et des algorithmes publics, ainsi que du logiciel libre et ouvert, Bon, une déclaration avec laquelle il est difficile d'être en désaccord, mais qui était déjà l'ambition de la circulaire de 2012, dont j'ai parlé à l'instant, la circulaire héros. Euh, ceci dit, la circulaire ne s'arrête pas toutefois au simple affichage de cette ambition. Euh, elle reprend une des principales propositions du rapport Botorel sur le logiciel libre, la création d'une mission dédiée à l'animation et la promotion intermissaire en matière de logiciel libre et de commun numérique. On va voir tout à l'heure si, si ça a donné des effets. Encore plus récemment, donc, juillet 2021, le rapport du député Philippe Latombe, dans le cadre de la mission d'information, bâtir et promouvoir une souveraineté numérique nationale et européenne. Alors, lui, le député Latombe il va encore plus loin. Lui, il préconise clairement... Euh, d'imposer au sein de l'administration le recours systématique aux logiciels libres en faisant de l'utilisation de solutions propriétaires une exception. Bon, une prise de position qui évidemment l'April a saluer. On a reçu Philippe Laton dans l'émission 113 de Libre à vous, donc slash 113 Et enfin, on finit par les annonces récentes de la ministre Amélie de Montchalin, donc ministre de la transformation et de la fonction publique en novembre 2021 au salon Open Source Experience où elle était présente. Donc pas de priorité aux logiciels libres, mais le gouvernement semble vouloir inscrire l'État comme utilisateur et contributeurs de logiciels libres, un renforcement des moyens humains, notamment au niveau de la DINUM, donc on va sans doute en parler, l'ouverture de portails, dont on va parler tout à l'heure, et un signal envoyé à l'écosystème du logiciel libre à la création d'un la création d'un conseil d'expertise qui réunirait administration et représentants de cet écosystème. Donc ça c'est un petit peu voilà des dates, et je rajoutais juste, et je vais finir là, je précise que l'essoufflement a fait une certaine fatigue et au port du masque, mais pendant ce temps-là, je rappellerai simplement que certains ministères restent toujours embrigadés et prisonniers de solutions privatrices de Microsoft, notamment à travers des accords Open Bar, Microsoft Défense, Open Bar, éducation euh, nationale défense, et d'autres secteurs évidemment sont aussi concernés. Alors par rapport à cette, un petit peu cette histoire, plus ou moins récent d'une dizaine d'années, euh, qu'est-ce qui a évolué vraiment C'est-à-dire, est-ce euh, que par rapport, question simple, est-ce que par rapport à la Circulaire héros de 2012, qu'est-ce qui a évolué de façon positive
2: Bastien Carie, déjà. Alors, il y a des évolutions claires. L'historique, moi, je le ferai remonter, même pour la préhistoire, au sénateur Lafitte, qui, en 99, 99 lance oui. cette idée euh, audacieuse d'obligation légale. Et par rapport à la circulaire héros, je remonterai même euh, six ans en arrière, au moment où les ministères, par eux-mêmes, se saisissent du logiciel libre, envisagent, du côté des impôts, l'installation de LibreOffice par exemple, et constituent un groupe d'échange technique sur le sujet. Ça, ce sont les groupes de mutualisation interministérielle des logiciels libres. Donc on a une expertise technique qui se construit et qui prépare l'idée, qui sera celle de la circulaire héros, qui est entièrement dédiée au Libre et qui dit le Libre euh, c'est fiable allez-y, on a besoin de repères et on a besoin que les administrations centrales ça vise les administrations centrales se coordonnent pour savoir quel logiciel utiliser parce que ça foisonne et il faut des repères.
0: J'ai juste une petite précision tu m'y fais penser, 2006 c'est aussi si je me souviens bien la date à laquelle le ministère de la Défense avait une directive interne qui encourageait très fortement à l'utilisation du logiciel libre, ce qui ne les a pas empêchés deux ans plus tard ou trois ans plus tard de signer un accord open bar Microsoft Défense. Bon, On sait bien qu'en France il s'est passé quelque chose en 2007 avec l'élection notamment d'un certain président de la République qui a eu ensuite un effet négatif. Mais je te laisse
2: poursuivre. C'est important de toujours préciser ça parce que si on, si on a le temps, on reviendra un peu dans la complexité ouais. de ce que c'est que l'informatique de l'État, où il y a à la fois ce qui se passe sur le poste des agents, euh, ce qui se passe dans les ordinateurs des infrastructures, ce qui est développé à l'intérieur des, des applications. Mais donc, 99, la FIT, 2006, euh, une mobilisation euh, des, des experts techniques au sein d'une administration clé qui est Bercy euh, et qui rend possible cette circulaire. Je fais, je fais cette parenthèse, pourquoi Parce que que, euh, la circulaire du Premier ministre Jean Castex euh, du 27 avril 2021, elle est là aussi possible parce que euh, y, on a continué cette mobilisation et parce qu'on euh, a continué le travail de coordination euh, via la DINZIC puis DINUM sur les efforts autour du libre dans l'administration. C'est-à-dire que euh, le, le Premier ministre ne signe pas euh, une page blanche, euh, il repart de quelque part. Donc cette continuité elle est logique et euh, et elle est attendue. L'aspect qui me paraît nouveau, pour venir directement à ça, pour ceux qui ont connu les combats autour du logiciel libre dans les années 2000, on en était à former nos députés. On en était à acculturer le monde politique à tous ces sujets-là. Aujourd'hui, ces députés euh, eric Botterel, Philippe Latombe euh, sont tous bien au fait de ces de ces sujets. Parfois même, euh, ils sont techniquement euh, compétents euh, en la matière. Et donc, je pense que c'est une chance d'avoir euh, ces héritiers de Michel Rocard qui avait, euh, qui s'était lui formé de façon accélérée dans les années 2000 pour porter le combat contre les brevets logiciels en Europe. Donc ça, c'est nouveau. On a un contexte politique avec des gens qui savent de quoi ils parlent. Juste petite précision, tu viens de parler
0: de brevets logiciels Michel Rocard, Philippe Latombe vient de Co-signer une tribune pour rappeler le danger des brevets logiciels. Donc, c'est juste pour euh, confirmer ce que tu dis, effectivement.
2: Je... Oui, j'allais en, en, en parler parce que c'est okay. effectivement pour dire que ces combats ils sont d'actualité. On a une maturité nouvelle des gens qui politiquement portent ces sujets au Parlement et au gouvernement. Le plan d'action logiciel libre et commun numérique, c'est une volonté de la ministre euh, Amélie de Montchalin qui sait de quoi elle parle quand elle avance euh, sur ce sujet. Sur le plan opérationnel, les nouveautés, il y en a une première qui est que euh, la dénume quadruple les efforts en termes de moyens humains, euh, on passe de une personne à quatre personnes. Donc on a une augmentation de 400 Ça paraît euh, dérisoire dit comme ça, mais enfin ça veut, vraiment, ça veut dire qu'il y a vraiment une équipe euh, qui se mobilise et quatre personnes, c'est en phase avec les recommandations du, du rapport Bottorel sur la constitution d'une mission. La deuxième, c'est que on clarifie avec euh, Sabine euh, Guillaume, euh, ma collègue l'articulation entre le catalogue des logiciels libres recommandés à toutes les administrations et l'offre des éditeurs qui viennent sur le catalogue GoofTech évoquer leurs solutions, libres ou non libres. Mais on a cette complémentarité nouvelle. Et euh, comparé à il y a cinq ans, euh, aujourd'hui, toute l'administration, qui est encore une fois très riche, concentrée, déconcentrée, centrale et centralisée, a euh, des informations beaucoup plus riches qu'elle n'avait auparavant pour pouvoir éclairer ses choix en interne. Et je rappelle ce principe très simple et très important, euh, on n'est pas euh, sous Louis XIV avec euh, un intendant qui décide pour toute l'administration de façon euh, ruisselante et tyrannique, on a des administrations un principe de subsidiarité où les, les administrations sont autonomes dans leurs choix, et ce n'est pas la DINUM qui est une petite administration interministérielle de 140 personnes euh, qui fait les choix de chaque ministère en termes d'équipement de, des agents faut le rappeler parce qu'on y met oui, parce que souvent on
0: dit euh, en raccourci que c'est la DSI de l'État, c'est donc la direction de services de l'État, c'est pas du tout ça en fait. Hein.
2: Si, c'est la DSI de l'État, de... mais qui a un rôle d'accompagnement, voilà. d'information. Euh, le seul rôle de contrôle qu'elle a, c'est pour euh, les projets qui dépassent les 9 millions d'euros. Et donc pour tout le reste, cet accompagnement, il est né euh, autour des logiciels libres à la fin du mandat d'Henri Verdier. Quel euh, voilà, ancien que... responsable de la Dinum. Voilà, de la DINSIC à, à, à l'époque. DIN il a été prolongé euh, sous le mandat de, de Nadi Bouana. Mais donc les nouveautés, c'est plus de gens. C'est plus de coordination sur l'offre pour la simplifier, euh, l'éclairer c'est euh, ce conseil d'expertise et de mobilisation on en voilà. tout à l'heure voilà logiciel libre qui a et c'est très important pour nous on a entendu le message passé pendant la consultation publique du rapport euh, Bottorel euh, il nous faut des canaux de discussion et de collaboration avec l'écosystème on a cette chance en France d'avoir un écosystème de petites et moyennes entreprises voire de grandes entreprises qui est vraiment très actif sur le sujet c'est une richesse il faut qu'on discute avec eux ensuite nous ne sommes représentants nous ne sommes une administration que du ministère de, de la transformation et de la fonction euh, publique et on ne fait pas la politique industrielle de la France.
0: D'accord. Euh, je précise avant juste de passer la parole à Sabine Guillaume pour la même question. Enfin, le, que je vois bien les questions qu'il y a sur le salon Web Marie Odile et que je vais les relayer quand elles seront euh, quand on sera sur le timing de, de, de ces questions là. Et effectivement, Marie Odile précise qu'il y a aussi pour la dans les euh, parlementaires compétentes sur le sujet pour la Fortezin, qui est une ancienne d'ailleurs euh, d'État-Lab. Euh, donc Sabine Guillaume, bah, ma même réaction sur un petit peu cette historique. Qu'est-ce qui a changé et puis peut-être sur l'articulation dont, dont Parler de
1: Bastien entre les différents pôles
0: de, de la DINUM
1: Alors, euh, pour, pour répondre sur la, 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 le premier point qui est la diffusion du livre qui est beaucoup plus euh, importante que précédemment dans tous les messages euh, que pouvait porter euh, l'administration, euh, je pense que le, le catalogue Gouvtec est en ce sens-là euh, un, un, un totem euh, que je pense assez, assez important à la suite, à la suite du, du CIL. L'idée de ce catalogue, c'est de, de proposer aux acteurs publics qui ont un choix de solutions à faire, de présenter sur un même plan euh, des, des solutions euh, libres et des solutions euh, dites euh, propriétaires. L'acte d'achat restant à la charge de la, du porteur de projet qui lui passe sa, sa commande publique ou est en capacité euh, d'intégrer une solution libre sur ses propres euh, équipements et d'avoir l'équipe de développeurs en interne euh, qui, qui prend euh, le sujet euh, le sujet en charge, voire faire appel à, à un intégrateur euh, ce qu'il faut savoir c'est que au, aujourd'hui, euh, je n'ai pas le compte d'aujourd'hui mais on n'est pas tout à fait à 600 solutions mais mais presque et on, est, on atteint à peu près euh, 10% de solutions qui, euh, qui relèvent de licences libres euh, qui ont été euh, validées avec euh, le concours de, de Bastien. Certaines de ces solutions sont référencées dans le CIL, d'autres pas. Et on a, comme disait Bastien, un lien entre les deux, puisqu'on dit de l'un qu'il est dans l'autre et de l'autre qu'il est dans le. Voilà. Donc, euh, je pense que cette. Euh, cette présentation euh, euh, faciale euh, sans faire de différence entre les solutions propriétaires et libres, c'est déjà un pas euh, de présentation il y a, et on se rend compte que les solutions qui sont, qui sont référencées ou avec les échanges qu'on peut avoir euh, il n'y a pas de différence euh, euh, potentiellement de, de qualité ou de, euh, de compétence de entre l'une et l'autre et je pense que passer euh, au-delà de peut-être certaines réserves euh, qu'on pourrait avoir ou a priori euh, sur des solutions libres ça fait partie des outils euh, qui permettent de euh, gommer ces différences-là et pouvoir évaluer des solutions euh, propriétaires et libres en suivant des critères euh, qui sont euh, peut-être autres quoi
0: D'accord. Alors, par rapport, vous avez dit le CIL, on va rappeler que le CIL, c'est le socle interministériel oui, de logiciel libre, c'est ce fameux catalogue dont parlait tout à l'heure Bastien. Oui. Et pour être un peu taquin, Sabine Guillaume, donc visiblement aujourd'hui, par rapport à la première version du catalogue Gouftec, quand il est sorti, en fait, il y avait des gens qui. Avaient, parce que c'était autodéclaratif, qui avaient dit c'est du libre avec telle et telle essence. On avait un peu taquiné en faisant une communication en disant bah, qu'une bonne partie n'était pas du tout du logiciel libre. Donc oui. maintenant, si je comprends bien, il y a une collaboration entre donc la mission label et le pôle logiciel libre pour vérifier que les déclarations des entreprises ou des structures, en tout cas, qui proposent des solutions
1: libres, soient réellement libres. C'est bien ça Exactement. Alors, on est dans un mode, enfin, la DINU, mais souvent dans un mode apprenant. Donc, effectivement, on a lancé euh, la, la première euh, la première initiative sans véritablement, euh, euh, comment dirais-je, mettre en, en, en question ce qui était, ce qui relevait de l'auto- euh, référencement. Euh, donc, effectivement, euh, il y a eu euh, quelques discussions et quelques remarques que nous avons, euh, je pense, pris en compte le plus rapidement possible et euh, maintenant on travaille euh, vraiment avec Bastien donc, on s'est mis d'accord sur le qu'est-ce qu'une licence libre et qu'est-ce que n'est pas une licence libre donc on a le contrôle en amont qui est, qui est calé ce qui n'était pas le cas précédemment et lorsqu'on a un cas un peu litigieux ou sur lequel on se pose des questions, c'est Bastien qui est notre, notre grand sachant en la, en la matière. Voilà. Ah, il en faut un. Je suis désolé Bastien, mais c'est toi. Donc, voilà, c'est comme ça.
0: On, on, on verra sur cette question, justement, des, des licences, mais très rapidement. Ouais. Euh, euh donc là on a vu on a vu on a fait tout à l'heure le, le retour de la, le rapide de l'historique le point essentiel récemment c'est les annonces de, de la ministre de, de Mongchalin, donc la ministre de la fonction publique et de la transformation la transformation et de la de la fonction publique mais j'ai envie d'être un peu bon pas taquin, mais vous question les, les questions que la plupart des gens se sont posées quand ils ont ils ont entendu ces, ces annonces c'est la question de la, de la confiance accordée à ces annonces notamment par rapport à un historique alors j'ai pris quelques points de l'historique euh, alors bon il se trouve que quand j'avais pris le point de l'historique il était encore enfin d'ailleurs il est encore toujours le patron de la DINOU, Manadi Bouana donc sa prise de poste en décembre 2018 ensuite en mars 2019 dans une interview il qualifiait le livre de question du début des années 2000, on en parlait tout à l'heure mais dans son esprit c'était plutôt quelque chose de négatif on a parlé effectivement de le catalogue GoofTech de la première version qui était un petit peu problématique on peut aussi se dire que des annonces faites à même pas six mois d'une présidentielle donc d'un nouveau gouvernement, même si président reste, souvent il y a quand même un nouveau gouvernement avec potentiellement un poste le responsable de la, la, ou la responsable de l'Union qui est hautement politique et qui est soumis au changement politique, tout à l'heure tu parlais dans le vide Henri Verdier. Henri Verdier a été, on va dire quoi, exfiltré de son poste, parce qu'en fait sa tête ne revenait plus, euh, ne revenait pas au nouveau ministre de l'économie numérique de l'époque, enfin euh, du numérique de l'époque, c'est-à-dire Mounir Majoubi. Et en parallèle, il y a aussi toujours la persistance des solutions open-bar dans certains ministères, donc de la forte dépendance de ces ministères à Microsoft. Donc quelque part, j'ai envie de vous dire, pourquoi on devrait y croire, ce coup-ci bastien
2: Alors, Guerrier. Rendez-vous dans trois ans. Euh, Pourquoi trois ans <rire> Rendez-vous dans trois ans, c'est parce que non, c'est il y, y a une raison, c'est que c'est la c'est le, le la durée sur laquelle on a observé les effets de la circulaire héros euh, Donc il y a eu une étude de la Harvard Business School qui ouais. a montré que cet encouragement, cette circulaire, qui était juste une circulaire, hein, c'était pas une nouvelle loi. Euh, elle avait eu des effets sur euh, la commande publique et sur euh, le, le, la stimulation de, des entreprises. On mettra le lien sur le site web de la vision. Euh, oui. Ouais. Oui, oui, avec plaisir c'est une étude euh, intéressante et elle montre aussi à contrario que la loi pour une république euh, numérique qui euh, d'un coup fait des avancées légales sur le logiciel libre euh, n'a pas l'air elle, d'avoir des effets directement euh, mesurables économiquement pour les entreprises C'est pas tant d'une étude pour savoir qu'un truc euh, qui, qui, qui est juste encouragement ne sert à rien dans une loi. Donc, Nous sommes d'accord là-dessus Ouais. Donc, Pourquoi il faut avoir confiance euh, Moi, je suis arrivé sur mon mandat, entre guillemets, il y a trois ans, euh, de ma fonction euh, de, de développeur qui soutient le, le libre, avec euh, un engagement clair qui était de rester et de continuer, parce que les administrations avaient vu trop d'interlocuteurs différents, hein, souvent des gens euh, compétents. Je peux citer mon, mon collègue Antoine Cao, qui accompagnait euh, toutes les administrations euh, avec les, les groupes de mutualisation interministérielle, groupes qui fonctionnent aussi indépendamment de, de la dinu et qui échangent des expertises. Euh, il y a notamment le, le pôle logiciel libre de l'éducation nationale euh, qui fait un gros travail d'animation autour de, de ces groupes-là. Euh, et donc euh, la continuité que vous décriviez qui fait qu'on se demande ce qu'il y a de nouveau c'est aussi celle qui est garante de on continue on est confiant et on va construire des, des indicateurs d'impact euh, pour qu'on puisse se donner rendez-vous encore une fois et dire ça a avancé ça fonctionne ce qu'on voit nous c'est qu'on a de plus en plus de demandes des administrations qui viennent vers le catalogue euh, de Sabine le, le CIL avec des demandes concrètes d'accompagnement pour mieux utiliser et faire des Choix plus éclairés. Les deux ennemis, je pense, de, dans, dans les choix techniques, c'est les préférences personnelles. C'est quand quelqu'un très haut, un secrétaire général qui a connu une solution de, de courrier de messagerie, par exemple, pour ne pas le citer, euh, va dire bah, Moi, je connais ça, j'ai besoin de ça, je mets ça sur, dans tous mes agents. Et là, il y a un arbitraire ressenti qui fait que le, le, le critère du libre passe à la trappe. Le deuxième ennemi, c'est euh, l'arbitraire de choix techniques euh, trop abstraits et qui sont pas euh, validés par les DSI, par les équipes et qui ne fonctionnent pas bien. Et On aurait le risque du même arbitraire avec une obligation légale qui serait prématurée. Pour moi, cette obligation légale du logiciel. Donc, elle est prématurée, c'est ça Aujourd'hui, elle serait prématurée. Je pense que c'est une idée régulatrice. C'est un horizon qu'il faut viser pour construire la méthode qui permettrait de faire des choix éclairés dans les administrations. On a nos voisins italiens qui ont cette obligation légale et
0: depuis 2016,
2: non, je crois. Depuis plus longtemps long que temps. ça, je crois. Et en tout cas eux-mêmes observent que ça n'aide pas, ce qu'il faut, c'est des interlocuteurs en sur le ça web. Je crois que c'est 2013 aussi. Et donc on a besoin d'interlocuteurs et de méthodes. Aujourd'hui, et... le, le CIL, le catalogue est très perfectible à tout point de vue, on veut plus de savoir avoir plus d'infos qualitatives sur qu'est-ce qui est utilisé où on va avoir plus d'échanges d'expertise on doit acculturer sur les achats sur les questions juridiques on va repartir tout à l'heure de la commande publique exactement point essentiel on a fait un atelier euh, récemment avec une euh, mission d'appui euh, euh, au patrimoine immatériel de l'État qui est rattaché à la direction des affaires juridiques du, de, de Bercy très important pour tout le monde de, de savoir on a un contexte juridique très favorable enfin, je rigole, de, parce qu'il y, le... y a
0: une question de Marie Odile sur le salon web que je vais relayer <rire> allez-y euh, je comprends bien euh, ceci dit j'avais euh... bon la, ma question va me revenir mais en fait Marie Odile sur le sur, sur le salon dit c'est c'est prématuré parce que comme certains euh, comme disent certains il faut attendre que certains décideurs partent en retraite est-ce que c'est un peu ça euh, c'est une question
1: de génération non euh, Sabine non euh, non enfin ah, moi j'étais précédemment euh, j'étais précédemment euh, euh, des... Ici. Euh, non, je, je, je pense. Enfin, je, je rejoins, je, je rejoins Bastien sur euh, pourquoi, pourquoi il y a des endroits où, où le libre a toute sa place et puis des endroits où c'est plus plus compliqué. Euh, il y a les habitudes des utilisateurs aussi. C'est assez compliqué euh, de supprimer euh, la suite, la suite Office. Voilà, c'est. Tout le monde a des habitudes, des choses comme ça. Donc, c'est très compliqué. Donc, on a déjà les utilisateurs qui, parfois, font de, la, font de la résistance. On peut avoir aussi des réseaux de décideurs qui, pour de bonnes ou de mauvaises raisons, vont plutôt orienter vers du propriétaire ou vers, pourquoi pas, du, du cloud ou du pas cloud pour de très bonnes raisons voilà, qui sont en capacité d'expliquer. C'est compliqué, de peut-être dans certains endroits, droit de choisir euh, une stratégie euh, libre, euh, full libre. Voilà. C'est assez compliqué parce qu'en plus, euh, je pense que Bastien va évoquer euh, la difficulté de recruter des compétences, hein, euh, risque d'être euh, d'être un frein euh, pour euh, pour le déploiement euh, du libre qui demande euh, euh, qui demande euh, des compétences en interne euh, sur un volume de TP euh, un volume,
0: volume d'agents pardon
1: à temps complet euh, pour, pour s'occuper euh, d'un parc logiciel euh, plus qui va demander plus d'attention que si effectivement on a un prestataire qu'on paye x tous les mois et qui va venir euh, quatre fois par jour gérer euh, les tickets de bug par exemple Donc, le, le choix euh, on peut être euh, extrêmement euh, persuadé de l'utilité et du bien fondé du libre mais on peut être pris dans un contexte où au moment de l'acte d'achat euh, bah, on, on intègre d'autres éléments qui font que bah, le livre ne va pas forcément être, être choisi, alors même qu'on sait que c'est iso-fonctionnel au reste. Ouais. D'accord.
2: Alors, vu la musicale, tu voulais intervenir, Bastien Oui, euh, juste par rapport à, à la citation de Nadi Bouana qui a été faite euh, tout à l'heure. Euh, D'abord, on ne peut pas ne pas constater que le contexte n'est plus le même depuis les années 2000 et que euh, le cloud est arrivé et que ça pose des questions différemment, y compris sur euh, le logiciel libre, sur la liberté des utilisateurs quand euh, ils sont de plus en plus usagers du cloud et l'administration est de plus en plus euh, encouragée à utiliser euh, le cloud. Sur la remarque plus générale, euh, on avait Henri Verdier qui euh, était favorable au libre dans l'esprit, qui diffusait euh, cet esprit-là et euh, Nadi Bouana euh, qui avait une position euh, très clairement euh, pragmatique euh, position pragmatique qui relaie la position euh, naturelle de la plupart des DSI, des grands ministères qui sont face à des enjeux de plusieurs milliers d'ordinateurs, de, 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 de services, des grandes infrastructures. Donc ce balancier naturel entre idéalisme et, et pragmatisme, d'abord il n'est pas étranger au, au, au genre du logiciel libre, on le connaît bien, et en plus je pense qu'il euh, est porteur de, de, de... il est la preuve que les plans successifs euh, tracent une continuité euh, qui résiste à cette dialectique. Tantôt, on est encouragé par des principes de souveraineté par des principes euh, qui sont des, des causes de partage, de transparence citoyenne ou autre. Tantôt, eh bien, on passe euh, l'épreuve du pragmatisme en montrant que les logiciels libres, souvent, sont meilleurs, remplissent me mieux les fonctions. Et c'est en, en avançant dans ce, de cette façon-là qu'on obtient les moyens de faire plus. Parce que si on partait dans, dans des ambitions démesurées, on échouerait et on n'aurait pas les moyens de continuer. Donc aujourd'hui, avoir les moyens de faire de la conduite de changement sur euh, du traitement de texte libre dans des grandes administrations, on ne l'aura que si on fait les preuves que le, le pragmatisme euh, est compatible avec la démarche.
0: Bah écoute, Je suis tout à fait d'accord, je pense que la gendarmerie nationale qui a pris son temps pour migrer mais qui l'a fait proprement sera aussi d'accord On va faire une petite pause musicale Alors La pause musicale a été choisie par Bastien J'en le remercie, on va écouter Last Dance par le Zero Project On se retrouve dans environ 3 minutes Belle journée à l'écoute de Cause Commune La Voix des Possibles Cause Commune 93.1 Venons d'écouter Last Dance par Zero Project, disponible sous licence Libre Creative Commons Attribution, CC bye.
1: Retrouvez toutes les musiques diffusées au cours des émissions sur causecommune.fm et sur libravou.org. Libre à vous, libre à vous, libre à vous. L'émission de l'april sur les libertés informatiques. Chaque mardi de 15h30 à 17h sur Radio Cause Commune, puis en podcast.
0: Alors je vous rappelle toujours, il y a la question de savoir quels sont les deux petits changements qu'il y a dans ce jingle. Venez en discuter avec nous, proposez votre réponse sur coscommune.fm, bouton de chat, salon libre à vous et aussi posez des questions et réagir à notre échange sur le plan d'action du gouvernement en matière de logiciels libres avec Sabine Guillaume et Bastien Guéry. Alors juste avant la pause musicale, on a parlé un petit peu de, de, de l'historique, de la confiance qu'on pouvait accorder aux, aux annonces du gouvernement. Euh, on, on va parler un petit peu euh, du, euh, du plan d'action en pratique. Alors, il y a beaucoup de choses dans, 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 le, dans, le, dans le plan d'action, on commencer un petit peu à en parler avec le socle interministériel de logiciels libres. Euh, on va parler tout à l'heure de, de la partie commande publique qui me paraît très importante, mais peut-être que je vais commencer plus simplement par vous demander qu'est-ce qui vous paraît le plus essentiel chacun et chacune dans ce plan d'action. Enfin, on va commencer par Bastien et ensuite Sabine.
2: Le plan d'action, c'est trois objectifs. C'est mieux utiliser publier les codes sources et attirer des talents dans l'administration euh, sans que ce soit le plus important je pense que, et ces trois objectifs sont portés euh, conjointement par euh, différentes missions de la direction interministérielle l'ouverture des codes sources est naturellement portée par euh, Etalab à travers le pôle logiciel libre qui est Etalab qui est la mission d'ouverture sur les, les données publiques euh, l'utilisation rentre dans le cadre de la mission euh, Label dirigée par euh, Sabine et euh, euh, le fait d'attirer des talents euh, est l'objet d'une autre mission à part entière qui s'appelle le talent, justement, très simplement. Euh, donc ça, il y a vraiment un effort euh, collectif, et pour moi, il y a cette nouveauté quand même, depuis quelques années, de prendre à, bah, le taureau par les cornes sur... Euh, comment attirer euh, des data scientists, des développeuses, des développeurs, des designers dans l'État. On a euh, des programmes innovants comme euh, l'incubateur des services numériques Betagouf, qui euh, recrute euh, en, en indépendant et en contractuel de, de nombreux euh, développeuses, développeurs depuis euh, longtemps. C'est un écosystème de plus de 500 personnes euh, aujourd'hui. On a le programme entrepreneur d'intérêt euh, général. Nous-mêmes, côté euh, plan d'action logiciel libre, on lance le Blue Hat Semester of Code. Qu'est-ce on... tu... que c'est que Blue Hat <rire> Blue Hat, c'est le c'est le symbole, le chapeau bleu qu'on porte pour euh, réunir les gens qui s'intéressent au logiciel libre dans l'administration, qu'ils soient simples citoyens ou Agent public. Le semester of code, donc le semestre de, de code, c'est l'idée de permettre à des projets libres qui sont utilisés dans l'administration, donc euh, Thunderbird, euh, PeerTube, les projets existants à l'extérieur de l'administration, euh, de bénéficier de l'effort d'étudiants stagiaires pendant six mois de contribution de ces étudiants. Et euh, la DINUM est en accompagnement pour que ces étudiants découvrent à la fois le logiciel libre. Ce que c'est que de contribuer, parce que c'est pas évident, et euh, ce que c'est que de travailler au sein d'une administration.
0: Euh, Sabine, de votre côté, quels sont d'après vous les, les points essentiels du, du plan d'action
1: Alors, les, les points, je pense que tous les points sont, sont importants parce que ça, ça traite de, de, de communication, d'usage, de mise à disposition de ressources et de compétences pour traiter tout ça. Donc, le plan d'action couvre tous les champs je dirais que c'est pas forcément le plus important pour moi mais ce qui m'occupe le plus c'est le volet euh, déjà évoqué par, par Bastien qui est faire mieux connaître, mieux utiliser et donc euh, dans, dans, cette, dans, cette, dans, ce, dans cet axe là euh, l'action est beaucoup à trouver euh, et attirer vers, vers le catalogue des solutions euh, libres plus que ce qu'on peut avoir euh, aujourd'hui même si on a à peu près euh, 10% des solutions qui sont, qui sont libres c'est déjà, euh, déjà pas mal euh, d'en avoir encore plus pour donner plus de visibilité et de notre côté euh, puisque nous avons aussi mis en place euh, démarré il n'y a pas très très longtemps le deuxième totem qui est une plateforme réservée aux acteurs euh, du secteur public pour échanger euh, et avoir des retours d'expérience sur les solutions euh, du, du catalogue arriver à en s'appuyant sur cette communauté, euh, avec l'aide de, de, de Bastien sur des actions euh, ciblées, des webinaires, des séminaires, euh, des choses comme ça, euh, de rediffuser la culture du libre, qui est euh, une culture, comme on l'a dit tout à l'heure, un peu à, tout, à tous les étages. Il faut de la ressource, il faut des moyens, il faut une autre façon de penser, une autre façon d'imaginer une autre façon d'acheter aussi ah, les bah, solutions euh, par rapport à ce qu'on fait aujourd'hui, donc il y a toute une culture à mettre en place et nous on, on, on a ce sujet du libre on a aussi le sujet du cloud on, on, Voilà, on a, on a communiqué sur des, des points que la DINUM veut mettre un petit peu en avant dans l'offre du secteur public pour qu'il y ait des choses à choisir. C'est important aussi de, de proposer au choix des, des outils qu'on a pu récupérer par des moyens divers et variés dont celui-ci.
0: D'accord. Dans, dans, dans les, les, les points qu'a qu cité Bastien et qui ont été annoncés, il y a le renforcement des moyens humains. Donc Comme tu l'as dit tout à l'heure, vous êtes passé de 1 à 4. Ton, ton rôle même a évolué, parce qu'en 2019, quand tu étais venu ici, ici, je me souviens bien, ton poste, c'était référent logiciel libre. Maintenant, tu es chef de pôle logiciel libre. Donc il y a une évolution. Dans les annonces d'Amélie excusez-moi, il y a également l'annonce, d'un. on en a parlé tout à l'heure, de... elle a dit qu'elle souhaitait pouvoir construire un dialogue partenarial et pérenne avec les écosystèmes du logiciel libre et créer pour cela une instance d'expertise et de mobilisation sur la mise en œuvre du plan. Donc une instance de dialogue, conseil d'expertise composée à la fois d'administration et de structure de l'écosystème. Je précise que l'APRIL a été sollicité pour en faire partie et nous avons décidé de donner une chance à ce plan d'action. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu bah, quel est le rôle de ce euh, conseil d'expertise Bastien Guéry.
2: Alors, le conseil d'expertise, il a deux cercles. C'est un cercle administration et un cercle écosystème. Le rôle, c'est de faire que des administrations qui ont des acteurs engagés dans le logiciel libre, parce qu'il n'y a pas que la DINUM, évidemment, euh, puissent échanger de l'information et du service entre eux. Si je prends l'exemple de l'Agence Nationale de Cohésion euh, des Territoires… La NCT. La NCT. Euh, et bien, ils seront dans euh, ce conseil. Ils ont une connaissance euh, du logiciel libre et des communs numériques. Ils ont été à la manœuvre quand il, il s'agit de répartir l'argent du plan de relance pour permettre à des collectivités d'acheter des solutions elles-mêmes sous licence libre, donc d'encourager la mutualisation en amont. Euh, C'était un plan de 30 millions. Et cette expertise-là, ce qu'ils ont appris à, à cette occasion-là, ils peuvent le repartager avec les autres administrations qui seront dans ce cercle là je peux donner un, un deuxième exemple du côté de, de l'éducation nationale euh, il y a la direction du numérique euh, éducatif qui a une expertise sur l'usage de serveurs sous licence libre depuis très longtemps, sur l'usage sur l'ouverture éventuellement de codes sources importants, qui a une deuxième expertise avec le recrutement d'Alexis Kaufmann sur les ressources éducatives libres et sur l'encouragement à, euh, à soutenir les enseignants euh, qui développent des logiciels libres pour l'éducation, et bien ça cette expertise Là, elle peut être reversée au pot commun administratif. Il y a un deuxième cercle écosystème. Euh, pour les citer rapidement, on a l'association Adulacte avec laquelle euh, la DINUM a un partenariat historique, euh, l'APRIL, le Hub euh, Open Source, le CNLL, le Conseil euh, de National du Chien Libre, euh, l'association OW2, l'association Tous On a tout un ensemble de, de, de partenaires. On n'a pas d'entreprise. De, les derniers que tu as
0: cités, c'est plutôt entreprise. Adulacte, c'est une association d'utilisatrices et d'utilisateurs de chien libre et de développement aussi.
2: Dans l'administration. Voilà, et on a aussi euh, les fondations euh, Mozilla et Eclipse. Euh, ouais. La fondation Eclipse à migrer en, en Europe récemment. Ouais. Donc des gens qui ont euh, beaucoup de projets à leur actif, beaucoup d'expérience. Et cette expérience-là, on veut euh, la mettre à profit. C'est aussi, euh, donc d'abord pour dialoguer, et ça, c'est aussi pour faire passer des messages à cet écosystème qui comprennent mieux l'administration et qui ciblent mieux euh, les offres. Je donne un exemple. Euh, on a besoin d'un annuaire des entreprises et de savoir mieux se repérer pour chaque entreprise du logiciel libre, les ENL, les entreprises du numérique libre, bah de connaître réellement leurs compétences sur tel et tel sujet. Euh, le CNLL construit un tel annuaire et on, a, on, 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 on discute avec eux pour euh, mieux cibler cette offre-là et la faire connaître à l'ensemble de l'administration. Par rapport aussi, je,
0: je suppose, aux faire... critères de l'administration.
2: Complètement. Voilà, Pour entrer dans la même démarche que la Dulacte a enclenchée, en euh, référençant aussi les prestataires en plus des solutions libres. Je vais juste préciser qu'Alexis, Kofman dont tu parlais
0: tout à l'heure, c'est l'un des fondateurs de Framasoft, hein, la célèbre association donc c'est aussi un libriste qui, qui a intégré à une administration comme toi euh, et on verra effectivement je pense que pareil pour lui, on lui donne rendez-vous peut-être un peu plus tôt dans un an et peut-être qu'on le recevra justement pour savoir où, où il en est donc en tout cas c'est très intéressant de, de, de voir des libristes qui sont dans, dans l'administration euh... Tu venais parler des entreprises, on va, on va parler aussi de la commande publique parce que sinon je vois le temps qui passe et finalement on n'en parlera pas. Euh, la commande publique, c'est un, un des sujets qui a, enfin, très souvent oublié. Alors je crois de, de mémoire dans la circulaire Hero, on n'en parle pas, le rapport Botorel n'en parle pas, la circulaire Castex n'en parle pas. Euh, et pourtant, c'est un point essentiel de la commande publique. Euh, Au-delà de, de mettre la priorité normative du logiciel libre dans la commande publique, c'est comment effectivement euh, entre guillemets mieux acheter du logiciel libre. Euh, quelle est la problématique Est-ce que, est
2: que vous pouvez expliquer cette problématique de commande publique alors, moi là-dessus, on parlait Merci. tout à l'heure de d'évaluer de, euh, les résultats du plan d'action. Euh, J'espère que dans trois ans, on aura des parlementaires qui se mobiliseront pour une mission d'information qui nous éclairera sur euh, la répartition en dépenses de cette commande publique et qu'on voit combien de pourcentage est dépensé pour le logiciel libre, combien de pourcentage est dépensé pour euh, le reste. Est-ce que ça augmente Est-ce que c'est euh, des, des dépenses qui sont euh, évaluées, reconduites Comment ça fonctionne
0: Petite précision, Isabelle Attard, quand elle était députée, avait sollicité un certain nombre de ministères. Donc il y a des chiffres qui sont déjà connus. Donc effectivement, ça serait bien de voir l'évolution de ces chiffres
2: voilà, et je pense que c'est là-dessus qu'on pourra mesurer très simplement, euh, euh, bon, pas seulement en dépenses, hein, parce qu'il faut vraiment que ces dépenses euh, puissent être justifiées et qu'on mesure l'impact en termes d'acculturation, d'adaptation des, euh, des des solutions. Mais je cite un exemple de problématique qu'on a. Aujourd'hui, les administrations peuvent passer par une centrale d'achat euh, bien connue qui s'appelle l'UGAP pour acheter de la prestation en développement. Il se trouve que quand une administration euh, achète à travers l'UGAP, donc cette centrale d'achat, elle n'a pas accès aujourd'hui aux conditions juridiques contractuelles qu'il y a entre cette centrale d'achat et le prestataire. D'accord. Ce qui nous amène à des situations absurdes où une administration peut acheter euh, un site web statique euh, sans avoir les clés pour le modifier par la suite parce que euh, le prestataire dit bah, :« Ben non, on vous a donné le livrable, mais euh, on n'avait pas discuté de licence. » À que les conditions de livraison, enfin du, du produit, ne sont pas connues de l'administration. Euh, les conditions juridiques, contractuelles Juridique. entre la centrale d'achat ah, et allez, le prestataire peuvent ne pas être connues. Et si l'administration n'est pas euh, extrêmement attentive à tout ça en amont, elle peut se retrouver, euh, euh, tout en étant de bonne volonté, elle peut se retrouver coincée et euh, parfois même euh, ce, quand le prestataire n'est pas de, de mauvaise volonté hein, c'est pas toujours mal intentionné c'est une remarque aussi que je fais par rapport aux gens qui sont rentrés dans le catalogue Label euh, vous trouvez partout des boîtes qui se disent open source en étant de très bonne volonté parce qu'elles veulent diffuser un état d'esprit puis elles ne connaissent pas elles ne sont pas expertes des, des licences libres elles ne sont pas expertes de tout ça et, 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 et c'était les corrections d'erreurs étaient autant des erreurs de manque de vérification de la licence que des erreurs de bonne foi de ces entreprises qui se disaient juste open source parce que euh, c'est cool donc euh, l'achat c'est euh, c'est essentiel euh, et les administrations qui achètent aujourd'hui sont en mesure de demander la propriété intellectuelle des euh, livrables des codes sources qu'elles font euh, développer euh, seulement elles y sont plus ou moins attentives en fonction de ce qu'elle prévoit d'en faire après. Une administration qu'il sait qu'elle qu va ouvrir un code source au moment de la création du projet euh, Vitam, euh, projet d'archivage électronique dirigé par Jean-Sévrin eh a Évidemment, ces questions-là étaient au premier plan et euh, juridiquement, la maturité était là pour poser les bonnes conditions.
0: Jean-Sévrin Jean qui était un des architectes de la circulaire héros euh, si je me souviens bien, quand il oui. était, je ne sais plus, dans quel ministère, peut-être la culture oui. Un historique aussi. Euh, J'ai peut-être une petite question sur la commande publique. Euh, sur euh, est-ce que vous avez évoqué le cas des euh, des, euh, des entreprises, des grosses entreprises, on va dire de sociétés de, société de services, qui, qui répondent à des appels d'offres sur des produits comme par exemple prenons QGIS, qui est un système d'information géographique libre. Ces entreprises, en fait, ne, ne font aucune valeur ajoutée sur le logiciel. À côté de ça, il y a un certain nombre de personnes indépendantes, de petites structures, qui contribuent à QGIS et qui sont quelque part, en fait, un peu exclus de l'appel d'offres par leur petite taille. Est-ce que ça, c'est un sujet que vous avez identifié ou pas du tout pour l'instant
2: On l'a non seulement identifié, mais en plus, on a vécu le fait que... Euh, pour le marché interministériel de logiciels libres qui est un marché qui permet aux administrations de faire des remontées de bugs et d'avoir des correctifs de bugs qui lui permet aussi de faire des, des développements euh, et bien le le, le titulaire euh, de, du marché de support euh, est une grosse entreprise qui a construit un groupement euh, autour d'elle pour s'assurer de l'expertise de ces petites entreprises d'accord donc l'administration est attentive euh, justement à ce que ce, le, le, à, à cibler euh, la la, la bonne expertise au, au bon endroit et à ne pas euh, simplement euh, euh, réagir à des flyers euh, publicitaires. <rire>
0: Mario, il y a des commentaires sur le salon web. Donc, euh, ma, Mario Odile, qui a un commentaire qui est à, à, à la fois positif et négatif. Je vais quand même le, le, mmh. le, le transmettre. Euh, donc, avec du personnel avec du personnel d'une telle qualité, donc Marie Odile parle de vous deux. Il était grand temps qu'on leur change de patron. Donc voilà, je ne vous demanderai pas évidemment de réagir sur ce, ce sujet-là. Marie Odile fait simplement référence au fait que Nadi Bouana a annoncé son départ de la de la Dinoum en janvier 2022, la veille de la publication d'un article du Monde qui euh, relatait un certain nombre de problèmes de management avec des burn-out, des, des dépressions, etc. Nadi Bouana conteste formellement ces accusations, mais en tout cas, il partira. Je ne vous demanderai pas non plus de réagir là-dessus. Et je fais un petit coucou à la chargée de com de la Dinoum, vu qu'on n'a pas eu ce sujet avant. Mais on ne va pas en rentrer plus dans les détails. Euh, par contre, euh, il ne nous reste même pas 5-6 minutes, peut-être 10 maximum, un grand max, enfin 5-6 minutes même. Euh, juste avant la phase de conclusion, peut-être un point, parce que vous vouliez aborder tout à l'heure la partie, bah, justement, ressources humaines, le recrutement, euh, les talents. Vous avez une offre de poste là, actuellement ouverte, c'est ça oui. Alors, Alors oui. qui le fait, Sabine ou le ah, Bastien? c'est
1: Bastien qui cherche. Euh... Qu'est-ce que tu cherches, Bastien?
2: <rire> Alors, on est euh, deux aujourd'hui. Je suis accompagné par ma collègue Agathe Boucher sur la communication et l'événementiel. Je la remercie pour tout son investissement. On a un développeur, Joseph Garonne, qui nous rejoint en janvier et qui se consacrera à plein temps au catalogue de, de logiciels libres. Et dans les jours qui viennent, on va publier une, une fiche de poste pour chercher une ou un chargé euh, d'accompagnement des communautés et des contributions. Quelqu'un qui aidera à répondre aux administrations quand elles veulent que leur projet, qui est simplement à source ouverte pour l'instant, devienne un vrai projet libre, euh, capable de recevoir des contributions, et aussi pour porter tous les aspects Blue Hat, à savoir valorisation des contributions du secteur public euh, à l'écosystème euh, du libre. On en parlera aussi lors d'un événement ce jeudi, euh, c'est le forum de l'emploi tech de l'État, et euh, c'est ouvert à tous, euh, vous pouvez vous renseigner, on sera à nous dispo entre 15h et et 16 heures pour répondre aux questions sur cette fiche de poste mais sur l'ensemble du, du projet euh, du projet libre un petit mot pour, pour, par rapport, pour réagir à la remarque de, de Marie-Odile. Euh, je pense que c'est difficile d'imaginer, euh, quand, quand on ne vit pas dans une administration, ce qui a pu être la mobilisation en 2020 euh, au moment du, du, confi, du premier confinement. Euh, oui. Et que cette mobilisation, elle a vraiment construit des collectifs. Et que euh, la qualité des agents, euh, on se compare pas entre nous et on a tous, euh, il faut un village pour faire l'éducation d'un enfant africain, il faut euh, un collectif aussi large que l'écosystème de la Dinum, plus les gens de Betagouv, plus nos partenaires pour soutenir les efforts de, de, de chacun. Donc autour de, du logiciel libre, il y a Etalab, il y a Lorelukesi qui est là depuis plus de huit ans et qui porte la directrice d'Etalab, la directrice d'Etalab qui porte l'ouverture de, de la donnée. Il y a toutes les équipes de datago Donc tout ça, il y a du terreau et c'est ça cette continuité qu'on veut prolonger.
0: Alors, avant de poser la question finale, d'ailleurs, juste, là c'est un avis totalement personnel. Comme vous cherchez une nouvelle patronne ou un nouveau patron, je dirais à votre du dessus, c'est pas forcément besoin d'aller chercher ailleurs les talents. Je pense personnellement qu'un signal fort serait fait si on choisissait, enfin si Laure Lucchesi, actuelle directrice d'État-Lab, était nommée à la tête de la dinum. Mais c'est un point de vue totalement personnel. Alors, il y a nos intervenants et intervenantes de la prochaine sujet qui viennent d'arriver. Je précise à Étienne qu'on va sans doute zapper la pause musicale, mais attendez, vous n'êtes pas encore tout totalement parti. Une petite question que marie a posée tout à l'heure, réponse rapide. Et ensuite, la dernière question. Petite question rapide, marie demandait, est-ce que vous avez une personne référente dans chaque ministère
2: Référente logicielle, bien je, sûr, j'entends. Je, je alors, j'adorerais répondre à cette question en plus de <rire> deux minutes. Très ouais, rapidement. Vas-y. Le, le, la circulaire Castex, le logiciel libre, ce n'est qu'un bout. C'est une circulaire sur la donnée publique. Donc, tout le volet Open Data est largement porté. Et on avance aussi sur l'ouverture des codes. Donc, oui, il y a des administrateurs ministériels des données, des algorithmes et, de, et des codes sources dans chaque ministère. Ces administrateurs, ils sont nommés. Vous en avez la liste sur data.gouv Et ils portent le sujet des algorithmes publics et des codes sources. Donc, ils trouvent des référents techniques chez eux sur le volet de l'utilisation oui c'est notre ambition d'avoir des points de contact et des référents voire des administrations qui avancent sur des politiques d'utilisation des logiciels libres qui s'engagent et ça ce sera visible dès euh, l'année prochaine avec la publication de politiques d'utilisation de, de de logiciels libres et c'est très important parce qu'on a juste vocation à, à distiller un état d'esprit à accompagner mais chaque ministère doit construire sa politique
0: ok euh, je relève juste une dernière question pour sabine avant la question finale question avec réponse courte si possible donc c'est étienne qui demande comment euh, évaluer évo a ah, évolué votre regard sur le libre contact de bastien par exemple
3: <rire> question compliquée <rire> réponse
1: courte si possible <rire> euh, ben, rien de personnel <rire> euh, mon regard n'a pas forcément euh, forcément évolué mais euh, c'est vrai que quand on quand on côtoie euh, quelqu'un de vraiment euh, euh, passionné investi euh, on a forcément le regard qui, qui évolue. Moi, je n'ai pas d'avis pour ou contre le libre. Je pense même plutôt que c'est une bonne idée. Après, il y a énormément de choses à changer. C'est ce qu'on a évoqué, les comportements, les organisations, les méthodes, la commande publique, etc. etc. Moi, je dirais juste qu'il faut, faut vraiment en vouloir pour faire bouger les choses. Je pense que Bastien, pour le coup, c'est la, la bonne personne. Moi, je voulais juste ajouter un tout petit truc sur, sur sur la DINUM, bon, en plus de ce que Bastien a dit, l'esprit collectif qui, qui existe, euh, on, on vient quand même sur l'année qui s'écoule de mettre en place euh, et porté par euh, pas mal de collègues de, de la DINUM le plan de relance, ça a été mis en place en un temps record. Euh, entre l'annonce euh, qui a été faite et la, et la mise en place et la première distribution de, de subventions, ça c'est quand même quelque chose qui se fait pas euh, euh, tout à fait n'importe où. Quoi. Voilà, ça se fait à la DINU, mais je pense que c'est quand même important et c'est du collectif. Ok.
3: Alors,
0: dernière question, euh, en moins de deux minutes, chacun et chacune si possible. Euh, quels sont les éléments clés à retenir que vous souhaiteriez que les auditeurs et auditrices retiennent
2: Bastien Guéry un nouvel élément que j'ai oublié de mentionner mais qui est extrêmement important on a le plan national de la science ouverte qui est sorti l'année dernière et qui euh, comporte un volet sur les codes sources. Ça, ça veut dire que les chercheurs, les enseignants-chercheurs sont invités à publier de plus en plus leurs codes sources pour rendre la recherche plus euh, reproductible et, et cette action-là, elle s'inscrit aussi dans les efforts du ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche pour ouvrir les codes sources de la recherche et aussi parce que ce ministère est euh, volontaire sur le sujet pour utiliser plus de logiciels libres et s'appuyer sur le cas le catalogue qu'on met en place. Ok. Et l'État-Lab euh, organise avec le comité pour la science ouverte en, en janvier euh, un séminaire en trois matinées sur euh, ouvrir les codes sources de la recherche et surtout valoriser les codes sources de la recherche, c'est-à-dire comment construire des, des entreprises sans refermer la licence derrière. Ok.
1: Sabine, le mot alors, de conclusion Oui, alors moi j'ai moins de deux minutes, donc c'est pas grave, je vais le faire. <rire> euh, moi je profite de, de l'occasion pour encourager euh, tous ceux qui portent des solutions euh, libres de venir se référencer euh, dans le catalogue qui est un, un moyen où les solutions libres sont présentées euh, de façon euh, euh, complètement identique à des solutions euh, propriétaires et euh, d'utiliser cette, cette, cet outil euh, et, de, et de vous l'approprier, sachant que euh, on va créer à partir de ça une, une communauté d'agents publics euh, sur lesquels on va pouvoir travailler de façon assez précise, par exemple pour obtenir les chiffres évoqués précédemment hein, sur ces populations de 200-300 agents publics. Qu'est-ce qu'ils ont utilisé dans l'année comme solution Est-ce que c'était du libre Pas du libre Quel budget euh, associé Alors on va pouvoir avoir une, une communauté de gens dont on va pouvoir... Examiner de façon relativement fine leur façon d'acheter et de choisir du libre et pas du libre, pourquoi, comment, etc. D'accord. Je pense qu'il faut profiter de cette opportunité.
0: Eh bien, c'est noté. Donc, merci à Sabine Guillaume et Bastien Guéry de la DINUM, donc de la Direction ministérielle du numérique. marie dil vous donne rendez-vous en 2025. Moi, je vous donne rendez-vous un peu plus tôt pour faire un point. Je vous souhaite une belle fin de journée. Merci pour